0: Bienvenue dans Nos aînés connectés, une série d'émissions radiophoniques exclusives qui vise à démocratiser la littératie numérique à destination des aînés et se penche sur les dangers liés à la cybercriminalité. Un programme rendu possible grâce au soutien du
1: gouvernement du Canada. Nos aînés connectés, témoignage.
2: Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurent dans l'émission Nos aînés connectés pour vous aider à y voir plus clair sur les problématiques de fraude en ligne et de tentatives de fraude financière en particulier. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour en parler Monsieur Xavier Lambert. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. Ça va bien? Très bien
0: et bonjour aux auditeurs de Choc FM.
2: Ravi de te retrouver dans ce nouveau format, Choc fm 105.1, pour euh, informer, donner les clés, les bonnes pratiques à nos auditeurs et auditrices sur les fraudes en ligne en particulier. Est-ce que tu as toi-même déjà eu affaire
0: à ce type de fraude par le passé Je pense que je n'ai jamais été une victime d'une fraude, notamment financière, mais comme la plupart de, d'entre nous, je reçois parfois des courriels avec euh, ou des textos avec un lien, c'est toujours un peu suspect, alors je fais très attention. Euh, juste maintenant, je ne me suis pas tombé dans le piège, je pense.
2: Alors, le, c'est le, la tentative de fraude à laquelle tu fais référence, je pense qu'on a tous au moins une fois eu euh, ce type de message affiché sur nos téléphones, sur euh, nos courriels, un message émanant euh, parfois d'un organisme qui est pignon sur rue, bien connu, peut-être un organisme euh, pour lequel on est soi-même client, qu'il s'agisse d'une banque, d'une assurance ou autre, et euh, avec, comme tu le disais, un lien. Où est-ce que tu as appris à te protéger ou comment est-ce que tu as appris à te protéger de ce type de tentative de fraude?
0: Écoute, je pense que c'est parce que euh, on en parle hein, dans les médias et ailleurs. Donc, souvent, par exemple, euh, je sais que les banques hein, nous nous recommandent toujours de ne jamais euh, cliquer sur un lien. Euh, Je travaille aussi pour un, un, toujours un petit peu à temps partiel pour un conseil scolaire. Donc j'ai reçu une en fait une formation là dessus avec le conseil scolaire euh, sur les euh, ce que les 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 stratégies que les fraudeurs utilisent. Euh, En fait, ça fait pas très longtemps maintenant que euh, je j'ai réfléchi, ça fait il y a deux ou trois mois, euh, je pense que tous les employés du conseil scolaire pour lequel je lequel je travaille ont reçu une une formation en ligne sur ça.
2: Alors ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que la prise de conscience commence tout doucement à faire du chemin, y compris dans le milieu professionnel et que sont mis en place des des formations, donc, pour euh, l'ensemble du personnel pour euh, éviter que euh, les les, les structures elles-mêmes ne soient prises en fraude. Euh, évidemment le, le, le conseil scolaire pour lequel tu travailles ne veut pas avoir de brèche de sécurité dans son système et si tu euh, cliquais sur un lien j'imagine dans un environnement de travail euh, tu pourrais potentiellement mettre à risque euh, un certain nombre de données euh, confidentielles et c'est la raison pour laquelle euh, on, 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 on ne veut pas le faire parce que euh, bah, il faut peut-être expliquer Euh, Ce qu'il y a derrière le processus, euh, c'est ce qu'on appelle évidemment le hameçonnage en ligne ou par texto ou même vocal. C'est une tentative de vous envoyer sur un faux site web. Euh, ou de, d'envoyer des messages avec des faux, des numéros de téléphone qui sont frauduleux, en fait, qui ont toujours le même objectif, c'est-à-dire vous volez ouais, ouais, vos renseignements ouais. personnels. Euh, donc, il faut faire preuve de la plus grande prudence lorsque vous recevez des courriels C'est ou des pas. messages.
0: J'ai remarqué que ça devient de plus en plus sophistiqué parce qu'autrefois, euh, si c'était par courriel, par exemple, et regardez l'adresse courriel, c'était manifestement une adresse courriel totalement euh, euh, farfelue. Ouais. Mais maintenant, non, ils arrivent à ce qu'est, tu vois, et si tu vois, quand tu vois, le, si tu regardes le courriel et que tu cliques sur euh, le, la personne, le courriel de la personne qui a envoyé, tu regardes un petit peu à quoi ressemble l'adresse courriel et dès maintenant, ils deviennent de plus en plus sophistiqués, ça ressemble de plus en plus à une adresse belle ou une adresse BMO ou une adresse, euh, euh, mais il y a souvent peut-être une, parfois une petite variante, tu vois. Euh, donc, faut faire très attention.
2: Alors ça, c'est aussi un bon réflexe à avoir. Merci, euh, Xavier, de nous le rappeler. Euh, les adresses courrielles euh, d'où viennent, d'où proviennent ces messages sont souvent, comme tu le dis, farfelus et ça peut ne rien avoir à voir avec la, l'organisme qui est censé être représenté. Prenons l'exemple par exemple d'une banque, comme euh, la banque TD, eh bien, on, on se retrouve avec une adresse euh, d'expéditeur euh, qui n'aura rien à voir avec TD.
0: Non, en non. revanche,
2: comme tu le dis aujourd'hui, on peut trouver des messages qui sont envoyés de euh, commercial@tD.ca mm-hmm. mais peut-être ouais. qu'il y aura une petite, euh, une petite subtilité, comme tu le dis, qui ouais. fait que... Euh, ça sera ça. TD euh, et une autre ouais. lettre ou un chiffre ou quelque chose qui, qui, qui fait que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Euh, dans les formations que tu as reçues, est-ce qu'il y a d'autres types de recommandations euh, dont tu travailles Oui, euh,
0: une autre, et ça, ça avait été abordé dans la formation que j'ai reçue, c'est que vous pouvez recevoir un courriel, par exemple, d'une personne réelle qui existe. Par exemple, moi, j'ai reçu plusieurs courriels récemment. Euh, d'une université pour laquelle je travaille un petit peu et c'est un étudiant, c'est une, une, une adresse d'étudiant de cette université-là. Ce courriel-là a été piraté et donc il, il utilise ce courriel-là pour t'envoyer un lien ou t'envoyer quelque chose, tu vois. Donc, en apparence, euh, c'est une, une, une adresse et une personne euh, réelle, tu vois. Mais bien entendu, euh, dans le message, après, euh, vous êtes redirigé vers quelque chose qui qui, qui, qui est frauduleux. Donc, euh, il est possible que vous receviez un courriel de, de, je sais pas, de Xavier Lambert à à mon adresse courriel, mais ce n'est pas moi qui ai envoyé le courriel. C'est parce que mon compte a peut-être été piraté et donc, euh, ils utilisent cette stratégie-là comme tremplin, tu vois, pour... euh, donc là, il faut se, faut se méfier. La, la chose que, qu'on nous a recommandée, que, bon, que je connaissais avant d'avoir suivi la formation, c'est qu'on ne demande jamais de... La stratégie la plus courante, c'est qu'il faut faire un reset sur vos mots de passe. Tu vois, C'est-à-dire qu'on va, te, on va t'envoyer vers un, un site euh, euh, où tu dois mettre ton identifiant et ton mot de passe. Ça, ça c'est à ne jamais faire. Ça ne sera jamais fait par courrier. Une banque ou une institution ne vous enverra jamais un lien, tu vois pour euh, faire un reset sur vous votre... il faudra que vous alliez dans le portail de la banque dans le portail de l'institution pour laquelle vous travaillez euh, par vous-même et là il y a un endroit où vous rentrez dans et vous pourrez faire un reset sur votre euh, sur votre mot de passe, mais ne le jamais faire à travers un lien. Ça, c'est, c'est, c'est très, très risqué parce que là aussi, ça va vous rediriger vers un site qui a été construit, qui ressemble un petit peu hein, au site de l'institution de, euh, pour laquelle vous, vous travaillez. Et, Exactement. Et, en fait, ouais, site, Donc, ça leur qui... permet de, d'avoir votre mot de passe. Ouais.
2: Ouais, un site qui peut en apparence être légitime, mais en fait, qui est une copie presque conforme du site ouais. d'origine. Euh, on ne le redira ouais. jamais assez. On en a déjà parlé dans cette émission, il faut vérifier tout d'abord que vous êtes en mode HTTPS, c'est-à-dire en navigation oui. sécurisée, le S pour sécuriser. Euh, et puis, les institutions euh, financières en particulier utilisent aujourd'hui beaucoup les authentifications multifacteurs. Est-ce que tu sais de oui. quoi il s'agit
0: oui. oui. Alors ça, je, je, maintenant, je vois que le, le, c'est à peu près presque répandu. Ça dépend, on peut le, le, le régler nous-mêmes, là, comment on veut que cette double euh, vérification là, s'opère. Alors, ça peut se faire par texto, ça peut se faire avec une application qui s'appelle Authenticator, qu'on utilise assez courante, et ça peut se faire également par courriel. Hein. Donc, c'est une double vérification. Et euh, je vois, j'ai même regardé sur euh, euh, le Revenu Canada, le site de Revenu Canada, il y a double vérification et il y a une question secrète euh, qui, qui vous est posée.
2: Exact. Donc là, vous avez la possibilité d'enregistrer une question, voire parfois plusieurs questions secrètes ouais, euh, qui ouais. euh, n'appartiennent qu'à vous et qui euh, peuvent être à choisir parmi un certain nombre de propositions du type euh, le prénom ouais. de votre grand-mère maternelle, etc. Ouais, euh, vous pouvez les... ouais. Et, ouais. et on, on recommande évidemment de ne partager avec personne ce type de euh, réponse et de ne pas non plus les partager sur un ordinateur qui serait connecté à Internet. Il faut avoir ces réponses-là dans sa tête, ou alors enregistrer sur un document véritablement sécurisé, ou encore mieux imprimé, mais tout ce qui peut être piraté à distance même sur un ordinateur ne devrait pas comporter des mots de passe.
0: Non, et je, je, je regarde au qu'on parle, je regarde mes messages, par exemple, euh, mes, mes textos. Et j'en vois un qui est assez courant récemment. C'est vous avez un, un colis DHL qui, vous, qui, vous, qui attend que vous qu'il soit livré à vous, ah oui. et donc on vous demande de confirmer. Ça c'est assez courant récemment. J'ai vu euh, c'est des, des, euh, des livraisons de, 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 de colis. Oui. Euh, alors ça, ça euh, peut émaner. Il y a de, de ouais, Effectivement,
2: ouais. DHL, Amazon, ouais, tous les, ouais. les organismes comme ça, que tout le monde utilise et, et on, il se peut que vous soyez en train d'attendre un colis et donc vous avez tendance à penser que ouais. le, le message est légitime. Euh, toujours ouais. euh, mais, se méfier de ce type de, de message. En fait.
0: Alors, soit on vous demande euh, de payer de l'argent aussi ou on, vous êtes chanceux, vous allez recevoir de l'argent.
2: <rire> vous avez gagné quelque, quelque chose. y
0: euh, des euh, qui sont utiles que j'ai vues. euh mais en gros, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est de ne jamais, euh, de ne jamais répondre à euh, tout ce qui est vérification de, de mots de passe, de comptes, ou, ou euh, ça ne se fait jamais par courriel. La banque ne vous, en jamais, ne vous enverra jamais un courriel euh, pour euh, quoi que ce soit comme vérification, euh, ça c'est certain. Euh,
2: Absolument.
0: Et euh, même, ça m'est arrivé moi de recevoir un, un appel téléphonique de la banque euh, me disant que je devais faire quelque chose et euh, j'ai pris soin de leur dire écoutez je vais vous rappeler et je suis rentré dans mon compte de banque pour vérifier que c'était bien le cas tu vois qu'il y avait bien un, un message là dans mon compte bancaire que je devais faire quelque chose tu vois parce que même téléphoner euh, par téléphone la personne peut être très bien entraînée et euh, apparaître comme réellement euh, un employé de cette banque-là, tu
2: vois, oui. En effet, en effet, donc euh, ne pas euh, communiquer même verbalement évidemment des informations personnelles non. et puis euh, bah, il n'y a pas de honte à se faire avoir par ce type de tentative de, de fraude, malheureusement elles sont courantes de plus en plus sophistiquées et euh, on peut tous tomber dans le panneau parce que c'est très souvent… On est euh, confronté à des gens, comme tu le disais, très bien entraînés, très bien formés. Il y a même aujourd'hui des des, des, des sociétés spécialisées, hein, des, des sociétés complètement ouais. illégales, mais qui existent de par le monde et qui... Euh, sont rompus à l'exercice, qui peuvent tenter de vous frauder depuis l'autre bout du monde. Euh, Si c'était votre cas et que vous vous en rendiez compte, évidemment, la première des euh, choses à faire, le premier réflexe, c'est d'aller voir votre institution euh, bancaire, de vérifier vos comptes, de signaler euh, à votre banque que vous avez été victime d'une fraude ou d'une tentative de fraude de bloquer votre carte bancaire, si c'est cette carte bancaire qui a été utilisée. Et puis, dans un deuxième temps, vous devez signaler les cas de fraude ou de cybercriminalité sur antifraudecentre-centre-antifraude.ca. En français, vous avez ce site internet du gouvernement du Canada qui est très bien fait, qui vous donne une foule de renseignements pour éviter les escroqueries, mais aussi si vous en avez été la victime pour vous expliquer euh, comment procéder ensuite.
0: Oui, tu vois, là, je suis en train de regarder votre ce euh, que l'on parle. Là, je j'ai des messages de DHL, Canada Post, mm-hmm. « euh, Good news, vous avez gagné une somme d'argent » vous devez de l'argent, tu vois. Donc c'est assez courant parce que je train <rire> de regarder, je... c'est vrai que j'en reçois souvent, tu vois. Est-ce, euh, que bon, tu est-ce que tu les est-ce que tu
2: les bloques Est-ce que tu as le réflexe de de non, bloquer de... Non, non, je les
0: bloque pas par euh, paraître peut-être là, mais je ne je n'ouvre pas, je ne clique pas sur les liens ou quoi que ce soit. Donc euh... Mais
2: euh... Alors, on peut, on peut quand même dire à nos auditeurs qu'il est possible évidemment de bloquer ces numéros, ces textos pour éviter d'être trop importunés, ouais. même si les fraudeurs ont tendance à utiliser des numéros temporaires ouais, ils et ils peuvent ah, vous les en fait. renvoyer sous d'autres formes. Ouais. Mais ouais, effectivement, ouais. c'est très euh, courant, ne jamais cliquer, effacer le, le message pour éviter toute mauvaise manipulation, Là, c'est la meilleure euh, recommandation peut-être que l'on puisse faire et euh, est-ce que tu as, tu as un mot à ajouter là, sur ces tentatives de fraude
0: Non, c'est, 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 de, c'est toujours de ne pas. Euh, parce que c'est virtuel, c'est donc de ne pas. Euh, euh, il faut être très spécial, euh, tout ce genre de choses-là, tout ce qui est en ligne. Donc c'est se méfier énormément. Et il y a toujours une deuxième façon de vérifier que c'est bien vrai. Euh, Rentrer sur votre compte bancaire, regarder que réellement il y a quelque chose, et contacter votre banque à travers le portail de la banque et non euh, par un numéro qu'on vous aurait donné comme ça, euh, il, y a, il y a cette double voire triple vérification qui est vraiment importante.
2: Absolument. Il y a d'autres types de fraudes qu'on a déjà abordées euh, au cours de certaines émissions liées euh, toujours aux, aux finances, mais liées aux cryptoactifs. Aux, aux, Monnaie type Bitcoin et autres. Est-ce que tu as ouais. eu connaissance non. de ce type de, de stratégie non,
0: non, je n'ai jamais reçu dans Bitcoin. Non, je n'ai jamais reçu
2: ça. Non. non. Alors, évidemment, le, le, ce type de, d'actifs financiers est accessible mondialement et donc c'est très intéressant pour les, les fraudeurs, euh, y compris hors du pays. Ces derniers profitent en général des des avantages offerts par les cryptoactifs actifs pour faciliter la fraude à titre de paiement et pour la perpétrer également à l'aide de divers stratagèmes comme des investissements ou plateformes d'investissement frauduleux. Euh, Donc toujours se méfier lorsque, comme on dit, la mariée est trop belle lorsqu'on vous fait une proposition de placement financier avec un rapport extrêmement favorable ou si on vous, on vous annonce que vous avez gagné de l'argent, gagné des bitcoins, etc., et qu'on vous enjoint à euh, cliquer sur un lien ou à transmettre vos euh, coordonnées bancaires. Toujours une grande méfiance. Restez vigilant. Voilà. <rire> Merci, Xavier Lambert, sur les ondes de femme 105A pour l'émission nos aînés connectés.
0: Merci, Merci à toi, Guillaume, et euh, bonne journée aux auditeurs. À très bientôt.
1: Nos aînés connectés, le point de vue de l'expert.
2: Vous écoutez Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurent dans l'émission Nos aînés connectés avec aujourd'hui une invitée spéciale sur le thème des personnes âgées face aux fraudes en ligne au Canada et un volet porté sur la prévention. On va voir avec mon invité comment éviter les pièges, éviter de s'exposer peut-être en amont avant que les fraudes n'arrivent, comment se protéger et comment protéger aussi ses proches. Mon invité, c'est la fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français, Caroline Isetier. Bonjour Caroline.
1: Bonjour Guillaume. Ça va bien Oui, ça va très bien. Et toi
2: ça va très bien, c'est un grand plaisir de te retrouver. On rappelle que tu as également une émission dernière à nos écrans sur les ondes de choc FM 105.1 qui fait le point sur les questions qui t'intéressent en particulier avec Tech for Good Canada, mais tu vas les expliquer mieux que moi. Tu es une activiste en quelque sorte dans la bonne utilisation du numérique et aujourd'hui, je crois que tu t'intéresses également à une bonne utilisation en termes de euh, développement durable, de sustainability, comme on dit. En oui, en
1: fait. oui, tout à fait. TechPowood Canada est une OBNL, une organisation à but non lucratif qui a été créée il y a quelques années pour euh, éduquer et pour euh, promouvoir ce que j'appelle le numérique durable. Et par durable, euh, je, j'entends le côté durable de vue social sociétal donc euh, bon pour nous pour nos démocraties et pour notre santé mentale et durable pour euh, l'environnement euh, donc notre nos écosystèmes et c'est vrai que autant il euh, y a il y a quatre ans quand Tech-Bowood Canada a été créé euh, je me focalisais beaucoup sur les aspects euh, addiction numérique ouais. et également, euh, et également euh, protection de la vie privée en ligne.
2: Mais aujourd'hui, on est là davantage pour parler euh, de cette thématique des fraudes en ligne et des fraudes euh, d'une manière générale euh, financière, en particulier pour les personnes aînées au Canada euh, qui sont mal- malheureusement bien souvent euh, cibles privilégiées des fro- fraudeurs Qu'est-ce que t'évoques cette thématique en deux mots par rapport à ton expertise justement du numérique et ta connaissance des bonnes manières et des bonnes méthodes pour bien utiliser le numérique
1: oui, alors c'est en effet un sujet euh, très pertinent. Euh, on, on parle aussi de, d'inclusivité et euh, d'accessibilité du numérique. En fait, ça, ça rejoint cette thématique-là. Euh, moi, c'est vrai qu'avec Tech for Good Canada, euh, je me suis beaucoup intéressée à une autre partie de la population qui est euh, moins bien armé contre le numérique, contrairement, encore une fois, à ce qu'on peut croire que que nous, euh, ce sont les plus jeunes, les enfants et les adolescents, euh, parce que qu'ils euh, sont, comment dire, tellement happés par le numérique qu'ils n'ont pas la distance euh, que nous, on a, adultes, pour, euh, pour limiter leur consommation et pour éviter les arnaques aussi, parce oui. qu'ils sont victimes d'arnaques euh, régulièrement. Euh, donc, euh, les aînés, c'est un sujet que que je suis, mais un peu moins euh, de près que tout ce qui est jeune. Euh, mais évidemment, il euh, y, a, y a des bonnes pratiques euh, que je connais et dont on peut parler euh, concernant euh, les aînés sur le numérique. Et notamment, voilà, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de prévenir plutôt que guérir. Et donc, euh, euh, tout, le terme que j'utilise, c'est de... Euh, d'éduquer un maximum de personnes à avoir une hygiène numérique, tout comme on a une hygiène euh, physique, euh, ouais, voilà ouais. on n'a euh, pas et eu là, temps.
2: On revient vers les questions euh, d'addiction, on peut penser effectivement au numérique, euh, aujourd'hui c'est un phénomène qui sont un petit peu plus connus, mais... Euh, ouais. euh, hygiène du numérique, ça passe aussi par une bonne utilisation et une bonne connaissance des, des et limites et des fraudes qui peuvent exister. Les
1: limites et les fraudes et aussi, tout simplement, une compréhension du besoin de se protéger en ligne. C'est-à-dire qu'on nous encourage tous les, les, les espaces numériques, notamment les médias sociaux, hein, les Instagram, les Facebook, pour les pour les plus les les, les plus âgés, euh, nous encourage à nous exposer euh, puisque plus on s'expose, plus ça fait du clic. En fait, on remarque que entre une photo, euh, je ne sais pas moi, de d'un, d'un, de tout ce qui peut être nature et une photo de nous, euh, de, d'une personne, le taux de réaction va être très supérieur si c'est une personne qui est mise en photo. Et donc, ces médias sociaux qui vivent du temps qu'on passe euh, sur leur support, et puisqu'ils vendent de la pub pendant qu'on passe du temps sur ces supports, nous mmh. encouragent à nous dévoiler. Euh, donc, voilà, euh, la bonne hygiène en ligne, c'est la même que euh, hors ligne. C'est ne pas diffuser vos informations personnelles aussi difficiles que ça puisse sembler. Et si tu veux... Euh, par rapport à simplement parler de se prémunir contre les arnaques, on pourrait parler de comment euh, on peut diffuser des informations personnelles de façon sécurisée, euh, mais en tout cas, euh, la façon non sécurisée, c'est via Instagram, Facebook, même euh, je t'avoue que WhatsApp est très utilisé oui. par, euh, notamment par les, par les groupes familiaux pour échanger des images euh, entre eux. Et c'est très apprécié, hein, C'est une façon de rester en contact avec les proches à distance. Surtout pour, euh, pour euh, les gens qui nous écoutent. Ils sont sans doute une partie de leur famille à l'autre bout du monde. Okay. Euh, mais euh, WhatsApp appartient au groupe Meta, Facebook. Et les pratiques en matière de vie privée de META ne m'incident pas du tout à faire confiance à META. C'est-à-dire que je ne peux pas garantir que META n'utilise pas ces images, même si Meta indique que il vous dit toujours sur WhatsApp votre communication est encryptée de bout en bout. Alors ça, c'est super impressionnant. Ah, c'est encrypté, euh, aucun hacker ne peut rentrer. Euh, mais euh, certes, alors aucun hacker extérieur, c'est possible, ne peut rentrer. On l'espère, hein, bien que rien n'est pas à câble sur Internet. Ça, il faut le savoir. Tout est à câble, mais euh, bon, disons que ce soit pas quelqu'un de l'extérieur, mais le pire, c'est que le loup est dans la, euh, dans, la dans la bergerie, c'est-à-dire que c'est les eux-mêmes qui sont dangereux. C'est un peu un mensonge diffus, c'est-à-dire qu'on te fait croire que tu peux protéger tes données, mais euh, elles ne sont pas protégées, puisque la seule chose qui te protège, en effet, c'est la loi, et la loi européenne, comme tu le dis, euh, c'est le seul pays, le seul continent qui essaye de tenir tête aux gafam aujourd'hui. Euh, gafam, c'est Google, Amazon, Facebook, euh, Apple et Microsoft.
2: Et Donc c'est... les bonnes pratiques, tes, tes conseils et très concrètement pour euh, les personnes aînées et plus généralement ouais. pour le grand public, c'est d'éviter absolument de partager toute donnée sensible, toute donnée. Euh, euh, personnel, on va dire Personnel, oui, attention.
1: parce que quand on dit sensible, les gens maintenant sont justement un peu sensibilisés, ils savent qu'ils vont éviter de mettre quand même leur adresse personnelle, euh, même si Meta ou Facebook leur demande à l'inscription où est-ce que vous habitez, que vraiment il n'y a aucune raison de donner cette information. Ouais. En gros, dites-vous que vous êtes en train de parler à un étranger qui vous qui 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 vous dit écoute euh, moi je t'offre un journal où tu peux t'exprimer euh, j'envoie le journal pour toi à ta à ta petite fille euh, euh, à l'autre bout du monde et je te demande rien je te demande rien je te demande juste de me dire où tu habites quelles sont tes habitudes euh, voilà euh, qu'est-ce que tu aimes et bah dites-vous que vous, vous trouveriez peut-être ça un peu louche si ça vous arrivait dans la rue eh ben, c'est ce qui se passe en ligne. Donc, tant que euh, Facebook ne vous demande pas, ne vous impose pas, tant que vous vous êtes prévenu et que vous avez l'hygiène de ne pas lui donner ces informations personnelles, continuez à utiliser Facebook Meta, continuez à l'utiliser pour être en relation avec tout ce qui est groupe. Par exemple, les groupes sur Facebook sont assez bien faits, euh, mais euh, évitez de diffuser votre bah même votre vrai, vrai prénom, même votre prénom, votre nom. Mm-hmm. Euh, franchement, les, 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 les gens se sont inscrits comme ça, mais moi, je suis sous pseudo sur les réseaux sociaux, à part LinkedIn qui est un réseau social euh, professionnel. Oui. Et là, euh, j'ai, j'ai quand même un peu plus confiance en Microsoft, même s'ils ne sont pas parfaits, qui est derrière les, euh, LinkedIn. Je sais que le modèle économique de LinkedIn n'est pas de revendre mes données, c'est de vendre des abonnements payants à LinkedIn. Donc Je sais que euh, les gens payent pour un service et que donc euh, ce ne sont pas mes données qui vont être exploitées. Euh, Mais par contre, tu le sais, euh, dans toutes les négociations euh, euh, hyper privées, euh, tout ce qui est agents agents secrets, etc., ils n'ont jamais leur téléphone dans la pièce parce que euh, les téléphones écoutent, oui, mmh. les téléphones écoutent. Je ne peux pas te dire à quel point, euh, à quel pourcentage du du, 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 du temps. Je ne peux pas te dire exactement quelle application. Malheureusement, c'est technique et on n'a pas assez d'informations sur ce sujet. Tout ce qu'on sait, encore une fois, c'est une question d'hygiène numérique. Euh, sachez que si votre téléphone est dans la pièce, il y a un risque que vous soyez écouté. Donc, même si, étant, une... même si le
2: téléphone était éteint, si le, si le téléphone est éteint, est-ce qu'il y a un, malgré tout un risque
1: euh, Tout ce que je sais, c'est que même éteint, la pratique dans les négociations vraiment privées, y compris en entreprise, c'est de laisser les téléphones à l'extérieur de la pièce, même éteint.
2: Alors voilà encore une bonne pratique certainement si on veut prendre toutes les précautions nécessaires voilà, mais... d'éloigner son téléphone mobile. Voilà, euh,
1: voilà. Euh, mais donc euh, euh, concrètement pour quand même pour nos pour nos aînés qui ne sont peut-être pas qui se disent moi je suis pas dans une négociation internationale le le le, le problème. C'est, euh, bah vous en avez parlé, avec ces imitations, euh, ces, ces messages opportuns. Tu vois, euh, moi, je ne peux pas imaginer euh, tous les scénarios du pire. Tout ce que je, tout ce que je sais, c'est que moi, je me protège pour essayer d'éviter que ce scénario du pire arrive. Mais euh, parce que je suis pas forcément assez mal intentionnée pour imaginer. Mais euh, à partir du moment où on a des informations sur moi et qu'on a de l'informatique, on peut euh, euh, comme on l'a dit créer des faux des fausses voix, des faux visuels. Donc pourquoi s'exposer Pourquoi voilà, euh, la, l'hygiène c'est de d'éviter de s'exposer. Euh, et surtout d'exposer ses, ses proches, parce que sans le vouloir, euh, on peut exposer ses proches alors qu'au contraire, euh, on leur veut tout le bien du monde.
2: Euh, une question pour toi, c'était celle du, du bon vieil email, du bon vieux courriel. Est-ce que là aussi, il y a des dangers Est-ce que ce qu'on appelle le cloud aussi peut être, euh, peut être piraté Est-ce qu'on doit… Euh... Euh, revenir au, au tout au tout papier au, <rire> au
1: tout papier <rire> au téléphone filaire
2: comment est-ce que comment est-ce qu'on fait pour euh, rester dans le 21e siècle tout en ouais, tout en ouais. étant un minimum euh, prudent et, et, et en espérant ouais. pouvoir dormir sur ces deux oreilles sur ces questions de fraude en ligne
1: alors pour le pour tout ce qui est courriel il euh, y a eu un film qui a été fait par euh, euh, Stone je crois euh, Oliver Stone euh, oui. Euh, oui, que, comment il s'appelait Sur l'espion euh, qui a dénoncé l'observation de toutes nos communications mondiales par la, par la NSA, par le, l'Organisation de la Sécurité Américaine. Donc, nos, nos courriels sont lus euh, par les Américains, mais pas que par tous les services secrets dans le monde. Euh, donc ça, c'est à la rigueur, c'est pas tout à fait pareil que l'exploitation commerciale. Euh, à ma connaissance, euh, les risques liés au courriel, c'est plutôt euh, l'usurpation d'identité, c'est-à-dire le fait que quelqu'un euh, utilise votre adresse courriel pour envoyer des courriels à votre nom, euh, vous savez ça c'est quand votre boîte euh, le boîte courriel a été hackée euh, c'est évidemment euh, le risque vous connaît bien maintenant du faux courriel où on vous demande de cliquer enfin voilà bon, ça vous en avez parlé beaucoup et donc euh, moi ma pratique avec les, les courriels et où j'essaie aussi d'éduquer ma, ma famille euh, sur ça euh, c'est euh, tous de ne pas envoyer de documents. Alors là, pour le coup, euh, j'envoie des photos par courriel, ça j'envoie des photos D'accord. personnelles. Euh, mais la meilleure pratique, c'est d'envoyer un lien vers la photo que j'ai mise en ligne sur un cloud, euh, mais pas n'importe quel cloud. C'est-à-dire que moi, j'utilise pas le cloud d'Apple, le nuage d'Apple, D'accord. parce que je sais que c'est Apple, que Apple est une entreprise commerciale qui n'est plus l'Apple des débuts, que j'aimais beaucoup, qui, qui a une vision du monde différente. J'utilise un, un cloud, un nuage, qui est en Suisse, qui est Suisse, qui s'appelle Proton. Euh, j'utilise Proton. Proton Drive et donc euh, je télécharge idéalement, encore une fois, ça demande un petit peu plus de temps, hein. euh, je télécharge mes images sur Proton Drive, je demande un lien euh, sécurisé et unique vers ces images euh, à Proton et euh, ensuite, je, je revois le courriels aux proches en leur disant « Voici le lien pour consulter les images que je te propose de regarder. » Ça, c'est vraiment euh, l'approche idéale. Et je t'avoue que je ne le fais pas pour les photos en toute honnêteté. Euh, je le fais pour les documents euh, d'identification. Quand, par exemple, un service me demande d'envoyer euh, une pièce d'identité euh, par courriel, euh, je dis « Ben non ». Euh, ça va pas être possible, euh, je vous la télécharge sur euh, Proton euh, Drive et vous allez la chercher parce qu'elle ne circule pas euh, par courriel. Mmh. Euh, c'est pas tout à fait pareil d'accéder, de télécharger directement sur son a- un ordinateur un fichier hébergé sur un drive. Voilà. Donc, euh, le courriel, finalement, le bon vieux courriel… Euh, finalement, il date du début d'Internet, si on regarde l'histoire d'Internet, où Internet était encore, euh, euh, comment dire, pur, si je puis dire. Hein. Le, le, le début d'Internet, c'était quoi C'était les scientifiques qui communiquaient entre eux, c'était la, la, la toile et c'était le, le courriel qui a été révolutionnaire. Euh, donc, il est resté, pour moi, disons qu'on n'a pas de géant du, du courriel on n'a pas de méta du, 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 du courriel. Enfin, on a Outlook, mais... Euh, alors, peut-être que Outlook euh, lit, lit nos courriels. Ça, je t'avoue que moi, j'utilise pas Outlook, donc euh, je peux pas le savoir. Mais, euh, mais oui, non, pour moi, c'est relativement... En tout cas, si je devais faire un, un niveau de sécurité, je me sens plus en sécurité pour les photos personnelles par courriel que sur les médias sociaux, ça, c'est certain. Parce que leur modèle est publicitaire à la base... Euh, alors que euh, le courriel, y a... on peut pas dire qu'on est des pubs dans nos courriels. Il y a pas de modèle publicitaire dans nos courriels, sauf si tu utilises Gmail. Ah oui, Est-ce alors que c'est vrai. Dire, que, Gmail, voilà. ça... oui. On non, ça c'est des vrai des que milliers. moi je suis un peu privilégiée parce que j'utilise un logiciel de, de courriel. Mais tous ceux qui utilisent ce qu'on appelle les webmail, donc euh, les Yahoo, les Hotmail, les ouais. Google, c'est exactement pareil. Oui, euh, c'est un service gratuit fourni par une grosse entreprise privée, euh, en général américaine, qui a des investisseurs qui est coté en bourse et qui doit rapporter le maximum d'argent. Euh, et dans le modèle économique qui est publicitaire. Euh,
2: et donc quel, quel, quel type de service est-ce que tu conseilles euh, concrètement moi, euh,
1: moi, j'utilise pareil, Proton euh, en Suisse, qui est une société privée suisse, euh, offre aussi un service de webmail, de courriel, qu'il et faut est-ce payer. Que
2: c'est, c'est un service payant, oui.
1: Oui, il faut alors je crois qu'ils ont une version de base gratuite, euh, je, je crois. Hein. Mais si on veut aller un peu plus loin, c'est payant. Euh, et c'est pour ça qu'ils ont toute la suite qui va avec. Ils ont le calendrier. Euh, au lieu d'utiliser le les calendriers Google et compagnie, euh, ouais. moi, mes événements, ils sont pas euh, diffusés chez Google. Ils sont chez Proton, euh, également pour le Drive, donc le, je ne sais pas comment dire en français, euh, et puis également pour le VPN. Euh, Proton euh, offre aussi un VPN. Alors, il y a des vrais accros de la sécurité. Je t'avoue que c'est pas mon cas, qui même quand ils surfent sur Internet, ne surfent pas sans VPN. Est-ce que j'aurais un... te demander demandé,
2: est-ce que tu conseilles l'utilisation d'un VPN quoi qu'il arrive lors de…
1: Euh, c'est, c'est, c'est ce qu'on m'a dit. Euh, moi, je t'avoue que à part si j'étais vraiment moi personnellement observée par quelqu'un, parce que je suis quelqu'un qui qui est activiste politique ou qui a une personnalité, euh, je ne le fais pas. Peut-être que je devrais. Peut-être que c'est un. Un, un blanc dans mon dispositif de, de sécurité, un, un espace non, non couvert, un, un trou dans la raquette, voilà, c'est ça qu'on dit. Euh, mais euh, oui, les vrais... Euh,
2: mais sur la sécurité, problèmes. l'élément sécurité, je voulais aussi avoir ton avis d'experte sur euh, les, les multiples, comment on appelle ça, la, la détection à multiples codes, enfin l'utilisation ah, oui. de plusieurs... Euh, mot de passe et, et notamment euh, parfois l'utilisation même des empreintes digitales. Euh, plus généralement, est-ce que tu penses que la biométrie ou euh, ce, type de, euh, ce, 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 ce type de choses peut euh, aider oui. à prévenir les fraudes en ligne, notamment chez les aînés
1: ouais, ou au suis... contraire,
2: est-ce que c'est dangereux
1: Je suis désolée de te décevoir à nouveau, mais moi je ne veux donner mes empreintes digitales à personne à part la sécurité d'un pays. À part euh, le gouvernement euh, américain et encore, <rire> c'est, c'est un peu parce que j'ai n'ai pas le choix, euh, mais euh, c'est copiable euh, tes empreintes. Dès dès, fait, dès que quelque chose est numérisé, c'est copiable, c'est manipulable parce qu'en fait, ce sont des zéros et des uns c'est du, du code. Euh, et le code, il est manipulable. Euh, donc, non, euh, l'identification à deux facteurs, euh, j'utilise ça, euh, j'avoue que ça me pourrit la vie euh, mmh. parce que je dois, voilà, en deux étapes, euh, pouvoir accéder à un service. Euh, mais euh, il semble que ce soit une relativement bonne protection quand même notamment pour tout ce qui est achat en ligne. Ça, c'est vrai que ouais. les, les, les banques le font maintenant tout le temps hein, quand je utilise la carte. Donc, on est relativement protégé de ce point de vue-là euh, par le système bancaire, y compris au Canada. Euh, mais euh, non, mes mais, mais empreintes digitales, non. Moi, moi, j'ai résisté à l'identification par empreinte digitale. Et euh, je, je ne le recommanderais pas. Non, je ne le recommanderais pas.
2: Alors, pour terminer, Caroline, et pour terminer sur peut-être une note un petit peu moins, euh, pour, pour pas faire peur à nos auditeurs, malgré ouais. tout, comment est-ce qu'on peut imaginer, euh, envisager de d'encourager l'inclusion numérique des personnes âgées tout en minimisant les risques de fraude en ligne
1: bah, Je t'avoue que c'est vraiment une très grande question. <rire> euh, j'aimerais bien y contribuer avec Tech pour Good Canada, mais j'avoue qu'on n'a pas d'atelier à l'attention. Pour moi, c'est une question d'éducation. Malheureusement, c'est ce que tu fais là. Euh, ce qu'on peut faire avec des ateliers euh, euh, grand public, euh, qui a la bibliothèque de Tonto hein Il y a dans les bibliothèques des ateliers oui. qui éduquent euh, à la prise en main du numérique avec, euh, j'espère, un côté cybersécurité ou euh, vie privée. Euh, et sinon, euh, voilà, dites-vous que vous utilisez des outils euh, privé, géré par des compagnies privées qui n'ont pas euh, la protection de vos intérêts personnels et de votre vie privée à cœur, surtout si vous ne payez pas, puisque elles, dites-vous qu'elles ont besoin de payer leurs employés et que donc c'est avec vos données qu'elles vivent. Euh, si par contre c'est un service payant, là, euh, on peut espérer qu'elles n'utilisent pas vos données mais il faut le vérifier. Et euh, voilà. Sinon, euh, par exemple, sur Tech for Out Canada, j'essaie régulièrement de faire des articles des meilleurs, euh, ce qu'on a fait ensemble, on a parlé de protons, euh, de, de signal. J'essaie régulièrement de faire une liste des outils euh, que je considère, moi, comme protecteurs. Euh, de la vie privée euh, et des, de la sécurité, puisqu'on a vu le lien entre vie privée et sécurité et la sécurité des, des, des individus. Euh, j'essaie de voir si… J'imagine que tu vas parler des ressources gouvernementales mais qui oui. sont plus ou moins accessibles. Enfin, euh, voilà, le problème, c'est qu'on est aujourd'hui encore 25-30 ans après la sortie de ces nouveaux médias et… Euh, euh, le, l'éducation euh, n'a pas encore touché euh, assez de monde euh, pour, que, euh, pour qu'on soit euh, vraiment tous euh, bien informés et bien protégés. Et parallèlement, on l'a vu, les lois n'ont pas encore rattrapé le développement du numérique pour imposer aux acteurs du numérique d'être plus précautionneux. En fait, on en est au niveau euh, où on a inventé la voiture et ça a pris 60 ans avant que les ceintures de sécurité soient obligatoires. Euh, voilà, on en j'aime est là. Bien, j'aime bien l'analogie.
2: Donc... J'avais peur que tu dises que on n'a pas inventé les freins, mais c'est presque ça. <rire> <rire> en tout cas, Caroline, on va on va donner à nos auditeurs le lien Internet pour euh, en savoir plus sur Tech for Good Canada et retrouver les articles que tu mentionnais avec justement mm. des listes très concrètes qui vont vous permettre peut-être de mieux vous armer et de, de mieux vous protéger en ligne. Techforgoodcanada.com, c'est bien ça
1: C'est bien ça, oui.
2: Et puis, on peut aussi ajouter dans les ressources le Centre Antifraude Canada, euh, où euh, effectivement, le gouvernement rassemble un certain nombre euh, de données pertinentes sur le sujet. On en a déjà parlé au cours de cette émission, antifraudecenter-centreantifraude.ca. Caroline, merci beaucoup de t'être prêtée à cette émission Nos aînés connectés. Est-ce que tu as un un mot de la fin pour nos auditeurs
1: euh, non, j'étais en train de je cherchais euh, un autre site, mais il est il est beaucoup plus généraliste. Hein. Il y a le site québécois qui s'appelle protégez-vous.ca, qui est un à l'origine, je crois, une association de consommateurs et euh, qui qui peut être une bonne ressource, comment dire, parfois plus plus facile à digérer que les ressources gouvernementales euh, pour euh, vous, mais mais qui est plus large que juste le le, le numérique qui vous, vous permettre de vous protéger en général en tant que consommateur. Voilà.
2: Merci beaucoup Caroline Izotier fondatrice et directrice de Tech for Good Canada, techno-éthique en français. Merci d'avoir participé à cette émission, nos aînés connectés sur Choc FM sans un qu'un.
1: Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi le nouvel
2: épisode de Nos aînés connectés, un projet rendu possible grâce au gouvernement du Canada.
1: Et n'hésitez pas à vous rendre sur notre site web chocfm.ca pour retrouver tous les autres épisodes de la série.